0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Seventh Continent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und nun um viel Spaß mit der Episode. Als ich am nächsten Morgen aufbrach, war ich nicht allein unterwegs. Der Hund begleitete mich und wich mir nicht mehr von der Seite. Ich begann damit, das rechtliche Dorf etwas näher zu untersuchen und entdeckte dabei einen Spalt, der an einer Felswand entlang lief und gerade breit genug war, dass ich mich hindurchpressen konnte. Der Wind, der durch diese kleine Schlucht wehte, heulte an seinen geschwungenen und wettergegerbten Wänden vorbei und warf mit jedem Windstoß den feinen Staub auf. Es klang, als stöhne die Schlucht vor Schmerzen, was mich mit Unbehagen erfüllte und mir einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Auf der anderen Seite angekommen, ging ich weiter in Richtung Westen. Als ich dann um die nächste Ecke bog, starrte ich zur Salzsäule. Ich stand einfach da und mein Herz pochte so stark, als wolle es aus meiner Brust springen. Vor mir erhob sich eine imposante, aus Fels gehauene Statue über einem steinernen Altar, der zu seinen Füßen stand. Ich erkannte sofort das düstere Idol, das mich in meinen Träumen verfolgt hatte, mit einem Unterschied. Seine Augenhöhlen waren leer. Doch bevor ich mich näherte, fährte ich mir sicherheitshalber noch eine Keule aus einem Ast und einem Stein. Auf dem Altar, der sich am Fuße der Statue befand, lagen die verkalkten Überreste eines Skeletts, welche keinen Zweifel an dessen Opferzweck ließen lief ein Schauer über den Rücken, bei dem Gedanken, wie viele Menschen hier ihr Ende gefunden haben mussten. Ich ging einmal Tag vorbei, in der Hoffnung, diesen nicht nutzen zu müssen und weiter in Richtung des Idols, bis ich mich direkt am unteren Ende dieser riesigen Statue befand, deren klaffender Mund so bedrohlich wirkte, als könne er mich jederzeit verschlingen. Und dann nichts. Einfach nichts. Es dauerte nicht lange, da dämmerte es mir. Was auch immer in den Augenhöhlen war, es war jetzt nicht mehr dort. Ich versuchte, mich an meinen Traum zu erinnern und kam zum Schluss, dass an dieser Stelle vermutlich einmal Edelsteine befestigt waren. Panik stieg in mir hoch. Wo sollten diese sein? Die Feldstadt hatte ich schon durchsucht. Das erste, was mir dann einfiel, waren diese Weidenkörbe, die ich gestern gefunden hatte. Vielleicht würden sie mich zu einer Lagerstätte führen. Ich lief also direkt zu den Körben und dem Seilzugsystem, an die sie hingen. Mir war zwar etwas murmig zumute, ich konnte mich aber damit beruhigen, den stabilsten Korb ausgesucht zu haben. Nach einer gefühlten Ewigkeit und einigen Stoßgebeten kam ich schließlich auf der anderen Seite an, wo mir als erstes die massive, eckige Statue mit den vielen spitzen Zähnen auffiel, die am Ende der Höhle stand und diese dominierte. In einer anderen Ecke stand eine Steinstruktur mit einer großen metallischen Glocke. Sonst war hier nichts und ich befand mich in einer Sackgasse. Ich ignorierte das unbehagliche Gefühl, das mich beim Anblick des Idols überkam und betete hier für einen Moment. Wie in einem Fiebertraum begann ich mich auf einmal zwischen einer wirbelnden Leinwand aus hellen Lichtern und Farben zu drehen, deren Kombinationen und Mustern sehr verwirrend waren. Mir wurde Magen und ich fing an unkontrolliert zu schwitzen. Ich war überzeugt, dass die Statue versuchte, mich zu verschlingen, aber zum Glück verblassten die Bilder, die ich sah, bis nur noch ein schwaches Gefühl von Angst da war, welches noch eine Weile lang anhielt. Als ich wieder her meiner Sinne war, wollte ich die Höhle gerade verlassen, als mein Blick auf die Glocke fiel. Neugierig, wie sie wohl klingen würde, läutete ich sie und war erstaunt, dass sie trotz ihrer geringen Größe mit einer solchen Intensität klang, dass sie vermutlich kilometerweit hörbar war. Mein Blick fiel auf die Statue, auf der sich Risse gebildet hatten und die einen Sekundenbruchteil später in einem ohrenbetäubenden Steinschlag zusammenbrach. Meine Trommelfälle fühlten sich an, als würden sie explodieren und ich wurde von den intensiven Schmerzen ohnmächtig. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, lag ich auf dem Höhlenboden, umringt von Trümmern, aber ohne eine Verletzung. Ich rappelte mich wieder auf und verließ die Höhle, diesmal ohne Umschweife. Vielleicht waren es die seltsamen Visionen oder ich hatte beim Anstoß doch etwas abbekommen. Jedenfalls kam mir eine Idee. Also ging ich zurück zum Altar vor dem Idol und dann, dann opferte ich den Hund und legte seine Leiche vorsichtig auf dem Altar ab. Ich weiß nicht, was ich hoffte, dass passieren würde, aber letztendlich geschah nichts. Wieder einmal nichts. Ich verspürte das Gefühl, dass alles umsonst gewesen war und fragte mich, wieso ich das getan hatte. Ich sank am Altar nieder und gab mich für eine Weile dem Selbstmitleid hin. Ich dachte darüber nach, was ich übersehen hatte und holte noch einmal meine Karte hervor. Und dann sah ich etwas, das mir vorher noch nicht aufgefallen war. Jede Station, jeder Wegpunkt war mit einer eingekreisten Zahl markiert und dann war da noch ein Fragezeichen. Es lag vor der steilen Felswand, etwas abseits der Linie, welche den Weg markierte. Ich schöpfte wieder etwas Hoffnung und machte mich auf den Weg. In der Nähe der Brücke wurde es dann langsam dunkel, also musste ich anhalten und schlug mein Nachtlager auf.